1: Radio RPL, eccoci a zoom, una nuova puntata di zoom e siamo già collegati. Siamo già collegati con Antonino Danna. Bentrovato, Antonino.
2: Bentrovato, buongiorno, Giulio Cesare, magico condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Amiche, e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, buon lunedì, L'LD de Mortalegger, ricordiamo. Chi Non c'è più e ricordiamolo con affetto e tra questi dobbiamo ricordare uno che stamattina con un certo senso dell'umorismo ci ha lasciato e lo voglio ricordare con una barzelletta che era solito raccontare lui. Allora c'è un signore che si sveglia la mattina dice 18 18 18 18 18 18 18 18 fa colazione buono sto caffè 18 18 18 18 si veste pantaloni 18 18 18 si mette le scarpe esce prende l'autobus si attacca 18 18 scusi passa il 77 barrato no questo è il 18 18 18 18 18 a un certo punto un signore curioso lo guarda e gli dice mi scusi ma lei perché? ripete continuamente sto benedetto 18 altro che non se fa i cazzi sua 19 19 19, vai giulio cesare di frizzi tempera febbre da cavallo in omaggio a Gigi proietti
1: Le scelte, come sempre, molto azzeccate di Antonino, di Antonino Danna e azzeccata anche l'omaggio a quell'istrione di Gigi Proietti. Di nuovo la parola a te, Antonino.
2: Ci siamo? Ci siamo, ci siamo perfetto. Piripicchio e figlio di uragane d'Apocalisse. Basta, o faccio sgomberare l'aula. Permettete ancora questa citazione da Febbre a Cavallo, questo film del 1976 con appunto Gigi Proietti. Tra l'altro non fu un film diciamo, che all'inizio conquistò molto eh, i ricordi e anche le passioni del, del grande attore romano perché eh, all'inizio fu uno dei tanti film di cassetta che si facevano negli anni 70 in quell'epoca e, e naturalmente... Poi il grande culto venne fuori negli anni Ottanta quando le tv locali, nella zona di Roma e non solo, cominciarono a mandarlo a tutto spiano. E questo film, che tra l'altro vede la regia di un signore di nome Steno, cioè eh, uno dei padri della commedia all'italiana, di fatti Steno compare eh, doppiando il, il, il regista che eh, cazia Mandrà che quando fa il carosello del Whisky Maschio Senza Rischio, E naturalmente, insomma, questo film è stato una delle ultime opere, tra l'altro, di questo grande regista che ha segnato una stagione anche culturale del nostro paese. Gigi Proietti non è stato ovviamente solo Mandrake, non è stato soltanto la vendetta contro Manzotin, è stato un grandissimo attore di teatro, prima di tutto. Era un uomo di una grande ironia e soprattutto di una grande intelligenza. Spiace molto che se ne sia andato... Così all'improvviso, peraltro nel giorno del suo compleanno, quindi con un tempismo, un'uscita di scena semplicemente clamorosa, degna di un vero uomo di teatro, quale lui era. Altra cosa, nel weekend sapete che è è stato il momento in cui, diciamo così, ci è venuto a mancare Sean Connery. Insomma, diciamo che quanto a perdite questo weekend è stato abbastanza pesante. Ed è stato anche lui una grande figura, molto spesso confusa troppo con il personaggio di 007 che gli si è eh, cucita addosso, tant'è vero che nel 1971, dopo una cascata di diamanti, lui disse «Never again, non lo farò mai più», fino a quando nel 1983 venne convinto a fare questo 007 apocrifo che i produttori, con un certo senso dell'ironia tipicamente british e anche tipicamente eh, con Neriana, se volete, per quanto lui fosse orgogliosamente scozzese, eh, fecero intitolare il film appunto Never Say Never Again, mai dire mai nella vita, perché tutto può cadere, tutto può succedere. Insomma, come vedete è stato un periodo nel quale la cultura occidentale ha perso due personaggi entrambi di rilievo, uno più di rilievo nazionale, per carità, un altro di rilievo internazionale, però diciamo così, sono sono queste figure che se ne vanno e io mi chiedo in braccio a chi restiamo, perché il problema è che andando via maestri di questo genere, il problema che resta è che se io guardo a quello che c'è dopo, a quello che ci aspetta, francamente c'è da mettersi le mani nei capelli, è il segno anche del vuoto, se volete, culturale, intellettuale di questi anni in cui ci troviamo a vivere, Avete visto, stamattina c'è, stato, c'è stata Piccola Patria con Francesco Borgonovo, con Marcello Veneziani. Veneziani è uno dei pochi intellettuali seri che ci siano in questo paese, soprattutto uno dei pochi intellettuali seri di destra che ci siano in questo paese. Per me lui, poi c'è Massimo Fini, dopodiché mi pare che eh, ci sia il nulla per quanto riguarda destra, però sono due figure che dicono in maniera molto seria e anche molto puntuta, secondo i casi, eh, quello che c'è da dire in questo paese con una prospettiva di stampo conservatore. Noi non abbiamo intellettuali conservatori, perché lo sapete, in questo paese c'è stata un'egemonia culturale del PC: la democrazia cristiana si pigliò l'economia e il PC si pigliò la cultura, e quindi oggi se tu vuoi fare cultura, se tu vuoi fare eh, un determinato tipo eh, di percorso di crescita, diciamo così, devi essere schierato da una certa parte, altrimenti altrimenti non ti prendono in considerazione, altrimenti vieni ridotto a una sorta di riserva indiana. Io preferisco stare dalla parte di gente come veneziani e come fini, che hanno sempre avuto il coraggio delle loro idee, hanno sempre espresso in modo civile e dosato le loro idee, e rappresentano fortunatamente degli scogli, anzi degli scandali nel senso più greco della parola, perché scandalo in greco vuol dire inciampo, ecco loro sono pensieri e pietre di inciampo del pensiero conformista e mainstream degli anni che noi ci troviamo a vivere. Chiudo questa parentesi iniziale della puntata odierna di Zoom per dirvi che eh, tra poco ci metteremo a discutere dell'argomento del giorno, cominciamo eh, con un argomento che francamente sembra l'eterna barzelletta dell'Italia repubblicana, da quando? Da quando si è tenuto praticamente il referendum il 2 giugno del 1946 fino ad ora, il problema è che questa barzelletta è costata un sacco di soldi, è costata una legge dello Stato nel 1971 più una società che in teoria avrebbe dovuto sovrintendere alla costruzione di questa enorme opera pubblica e costosissima opera pubblica eh, che immagino avrete già intuito quale sia <ride> la società è in liquidazione dopo 30 anni e passa di gestione e però com'è, e come non è dopo ripensamenti, progetti esecutivi che già ci sono quindi questo significa penali da pagare e avvocati pronti a chiedere i soldi allo Stato italiano e così via, bene, dopo tutto questo gran bailamme, il governo ha tirato di nuovo fuori dal cappello a cilindro un argomento che sembrava ormai superato, quale? Il ponte sullo stretto di Messina. E allora l'editoriale di questa mattina è eh, cantato da Checco Zalone. U facimo sto punti? Lo facciamo questo ponte? Vai Checco! Innanzitutto mi scuso che la gente da Calabria, per questa gente um, pseudo calabrese, però io
0: sono molto vicino a Calabria, eh, perché la terra è bellissima. Volevo fare questa cosa contro tutti i cantanti che hanno parlato male da Calabria e che secondo me ci, ci deve andare un pezzo, gru, du, du, due chili di anduja in tuo culo. Così si imparano, si fichi di puttana, a parlare male da Calabria. Detto questo, volevo fare una canzone... <ride> E neggia ha una cosa che sono anni, che la gente ne, ne parla, che se ne parla, però che, che, che non la fanno mai. E stanca ormai la gente, sono anni che ci racconti. Mio caro presidente, o facciamo stu cazzi punti, o facciamo stu punti, facciamo stu punti. Tengo una femmina a Messina, cupo non te ma faccio prima, tengo una femmina a Catani Setta, ma faccio più in fretta, tengo una femmina a Catani ma faccio id, tengo una femmina a Racalbuto, cazzo mazzo marito con noto, tengo una femmina a Melazzo, cupo e che mi ha mancata è venuta per l'arima. Allora, ah no, me la avrà su! E viva Calabria! Uva, siamo E mi viene sempre calabrese che sono i di tutte e che sono buone dalle carce, I baffi, i loro. E vivo un sun, e vivo un castello. su tutti. Oh, facciamo su
2: ci siamo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono sempre antonino d'anna e come avete sentito l'argomento di discussione oggi è il ponte sullo stretto di messina e già perché questa storia della quale ormai se ne parla da generazioni chi vi parla per 40 anni ha attraversato lo stretto sui traghetti chi vi parla per 40 anni ha sentito parlare della costruzione di questo ponte, figuratevi. Già a quattro ruote nel 1967 aveva pubblicato un primo schema di come sarebbe stato il ponte sospeso sullo stretto di Messina. Ci sono stati dei concorsi, ricordo negli anni Ottanta per esempio Ecos che era la rivista dell'ENI, del gruppo ENI dove lavorava mio papà, Ecco, su Ecos c'era il cosiddetto progetto del ponte sommerso, o ponte di Archimede, studiato dalla Saipem. Cioè è una specie di tubo di cemento armato, sospeso sott'acqua a una certa profondità nello stretto di Messina, e ancorato con dei cavi al fondo dello stretto. Che quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che un ponte così in teoria non può crollare. Perché? Perché la spinta dell'acqua, la spinta di Archimede, lo tiene sempre in su, quindi anche se si concentra per esempio del carico, si concentrano degli autocarri e così via, in teoria il ponte non si, ne, non si piega, non si spezza, non può venire giù. L'altro vantaggio è che essendo a una profondità tale, ancorato sul fondo dello stretto almeno 100 metri sotto il pelo dell'acqua, questo permetterebbe il passaggio di qualunque tipo di nave e soprattutto non deturperebbe l'aspetto estetico eh, dello stretto di Messina questo succedeva negli anni 80 già nel 1983 eh, Matacena Elio Matacena che è stato il grande patron dei traghetti sullo stretto con eh, la Caronte poi eh, la famiglia Franza con eh, la Tourist da Messina che oggi sono un unico gruppo Caronte Tourist Elio Matacena aveva fondato un'altra società eh, che si chiamava eh, che si chiama ancora Ponte di Archimede, credo che ora si chiami Ponte di Archimede International, la quale anch'essa si occupa di questo tipo di attraversamento sospeso, non necessariamente nello stretto di Messina perché c'era eh, un progetto in Cina qualche anno fa e comunque, come vedete, sono state proposte le soluzioni più ardite. L'ultima che è stata proposta quest'estate dal governo Conte è stata il tunnel subalveo cioè fare un buco come direbbe Cetto un buco mette sempre allegria in questo caso il buco sarebbe sotto il fondo dello stretto quindi scenderebbe a più più di 250 metri sotto eh, il livello dell'acqua e naturalmente a quel punto scavalcherebbe eh, eh, lo stretto di Messina più o meno dalla parte della sella di Ganzirri che è il punto in cui lo stretto comincia ed è anche il punto in cui il fondo è, diciamo così, più alto, perché poi lo stretto è una specie di imbuto. Dalla Serra di Ganzirri, più o meno dove cominciano Scilla e Cariddi, la Sicilia e la Calabria si avvistano, andando in giù verso Catania poi pian piano si allarga e diventa sempre più profondo. Quindi si tratta anche di un'opera di ingegneria abbastanza ardita. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, quest'estate, Parlando di fondi europei, ha tirato fuori non tanto la costruzione del ponte sospeso, ma la costruzione del tunnel. Tra l'altro pare che questo progetto sia stato presentato già nel 2017 al Ministero dei Trasporti, quindi è una cosa che è precedente i due governi che lui ha guidato, e questo tipo di progetto è attualmente in valutazione. È in valutazione presso un'apposita commissione del ministero dei trasporti in quel di Roma dove si stanno valutando tutte le opzioni per l'attraversamento stabile dello stretto di Messina bene io ho qua la Gazzetta del Sud del 29 di ottobre un servizio a firma di Lucio D'Amico perché il 27, tra l'altro, il Parlamento avrebbe dovuto discutere di nuovo dell'attraversamento dello stretto di Messina e di nuovo avrebbe dovuto discutere del ponte sullo stretto. Ma poi questa discussione è stata rinviata, ma era già presente nel calendario e nell'ordine del giorno dei lavori. E allora, sentite un po' qua che cosa scrive la Gazzetta del Sud il 29 di ottobre, nell'ennesima giornata nera di Piazza Affari: meno 4%. Ieri una sola società di quelle quotate in borsa non ha chiuso in negativo e la Saipem colosso dell'ingegneria petrolifera che vuol fare il tunnel nello stretto di Messina. Eppure, proprio nei giorni scorsi, la stessa Saipem aveva dovuto annunciare ingenti perdite accumulate nei nove mesi di emergenza Covid, con un rosso di oltre un miliardo di euro. Ma sono sono state considerate confortanti le notizie di una nuova commessa in Qatar e della diversificazione pianificata dai vertici dell'azienda citando ad esempio proprio il progetto relativo allo stretto di Messina, ed ecco il nocciolo della questione, il governo da un lato rinvia eh, alle soluzioni tecniche proposte dalla commissione di esperti insediatasi al Ministero dei Trasporti a inizio settembre, e dall'altro sta tirando la volata al progetto Saipem, scrive eh, la Gazzetta del Sud, scrive il collega Lucio D'Amico. E così, mentre il Parlamento è costretto a far slittare il voto sulla mozione che chiede l'inserimento del ponte sullo stretto tra le opere prioritarie del recovery plan, alcuni esponenti del governo, con in prima fila la ministra Paola De Micheli, a ogni piezo spinto sottolineano l'attenzione con cui si sta guardando al progetto del tunnel. Come fosse un'idea nuova e originale, tanto da cambiare le carte in tavola nella discussione sull'attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria, eh, dice il, l'amministratore delegato di Saipem Stefano Cao le soluzioni che abbiamo proposto per un tunnel galleggiante sottomarino nello stretto è un progetto che rappresenta in qualche maniera una sintesi di tutte le nostre capacità e tecnologie che utilizziamo nei nostri progetti, applicati però a un campo differente negli anni abbiamo saputo mettere in campo una serie di tecnologie funzionali allo sviluppo di progetti come un tunnel da attraversamento sottomarino e lo stretto di Messina tutto ciò, scrive sempre eh, il collega eh, D'Amico, mh, tutto ciò nel momento in cui si dovrebbe arrivare pronti a immaginare un piano di infrastrutture tali da cambiare le sorti del paese, colmando finalmente quell'enorme voragine di diseguaglianze tra nord e sud che rende l'Italia una nazione disunita. E questo appare incomprensibile. Allora, le scelte risuonano le parole della Ministra De Micheli. Noi abbiamo avuto da Saipem la proposta di un collegamento sottomarino molto interessante. Stiamo facendo tutte le valutazioni in termini trasportistici, economici, ambientali, sostenibilità sociale, perché ovviamente l'eventuale progetto, che dovrà essere sottoposto alla valutazione del Consiglio dei Ministri, deve avere tutta una serie di requisiti coerenti con le scelte che noi stiamo facendo in questi mesi. Ora, il problema però di fondo è uno. Il ponte sospeso era già stato vinto dall'Impregilo, che ha il progetto esecutivo in mano. Tant'è vero che l'Impregilo, a inizio di agosto, aveva fatto sapere eh, di essere pronto a partire con i lavori. La stessa buonanima Iole Santelli, allora governatore della Calabria, aveva mh, fatto votare una mozione da parte del Consiglio regionale della Calabria. Se non sbaglio, ma tra poco avremo delucidazioni in merito, dove la Calabria chiedeva la costruzione del ponte sospeso sullo stretto quindi come vedete è, tutto un gran, un, è tutta una gran confusione e nel mentre che riflettiamo su questa confusione tra poco con i nostri ospiti eh, mandiamo un pezzo nel quale si parla proprio del ponte sullo stretto Daniele Silvestri Monetine 2008 vai Giulio Cesare
3: di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa, io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a previ molti miliardari, infidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa, se siete schiavi di una tombola, stracoma di tesori che distribuisce a bande e di coccola, l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica, e se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato amico, tenta ancora, Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi cura Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo c'è un meccanismo di una lotteria Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi Se tutti i vostri sogni li puntate in questa Una monetina, a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa sera che non può finire. Una per trovare, l'altra per sparire. Una monetina, a te, una te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per sapere che non ho sbagliato il mondo. Adesso le ricordo se non mi confondo. Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua
1: radio. Di nuovo la linea ad Antonino Danna. Antonino, i due ospiti sono collegati.
2: Benissimo e rieccoci allora, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, siamo in piena discussione sul ponte, sullo stretto di Messina e allora vi presento i nostri ospiti di oggi in eh, ordine d'apparizione, secondo l'ordine anagrafico, Roberto Galati, 29 anni, Calabrese Isoverato. Imprenditore è rimasto in Calabria con l'Associazione Ferrovia in Calabria, battendosi per il miglior trasporto su ferro in una regione che ancora come la Sicilia, linea a scartamento ridotto, con una storia quasi secolare alle spalle, e infatti organizza anche il treno e la Sila da Camigliatello Silano al cuore della Sila con la locomotiva a vapore e carrozze d'epoca. Osservatore attento è il dibattito sul trasporto pubblico locale e quello nazionale che collega la Calabria, un tempo chiamata la terza isola per le difficoltà di comunicazione al resto del paese. Benvenuto a Zoom, Roberto.
5: Grazie Antonino, grazie per l'eccezionale presentazione. Grazie, sempre un piacere Prego. sentirti.
2: Prego, e presentiamo l'altro nostro ospite, che eh, sulla radiovisione potete vedere già collegato insieme al mio faccione, Giovanni Russo, 47 anni, siciliano di Messina, fondato l'Associazione Ferrovie Siciliane, che da circa vent'anni offre un osservatorio, un punto di riferimento su ferrovie traghetti e in generale sulla mobilità sostenibile dell'isola. Acuto nel sottolineare quello che non va nei trasporti locali, aperto alle nuove tecnologie, accoglie chi vuole raccontare storie dalle assolate stazioni di tutta la Sicilia e il loro rapporto col continente. Tra imbarchi e sbarchi continui dalle sue navi traghetto, a volte se ne fa anche padrino di battesimo. È il caso del Messina, traghetto di rete ferroviaria italiana, che ricevette il suo nome grazie a un comitato da lui presieduto e del quale, me ne onoro, ho fatto parte pure io. Oggi parliamo con entrambi di Ponte. Buongiorno Giovanni.
6: Buongiorno Nino, buongiorno a tutti.
2: Eccoci, allora cominciamo con una riflessione eh, che mi sembra abbastanza eh, scontata. Sembra la barzelletta di tutti i tempi, il ponte sullo stretto. Ora il governo sta valutando nuovi progetti, avete sentito, c'è anche il progetto di nuovo della Saipem, del ponte sommerso, il ponte di Archimede che torna in auge. Ma scusate, ma non c'era il progetto esecutivo dell'impregilo già approvato?
6: Eh, guarda Nino, io se permetti inizio esattamente con questo. Ci sono oh, sì. dei documenti ufficiali che vengono dalla mia collezione personale e anche dall'archivio quindi, dell'Associazione Foree Siciliane e sono esattamente... I documenti che parlano di quello che è stato concordato nel 2009 appunto con l'impregiro quindi noi siamo rimasti fermi a questo e non ti capisce il motivo per cui questi progetti tutta questa documentazione debba essere come dire così messa messa da parte ricordo che proprio questa questa progettazione quindi del ponte sullo stretto già allo stato italiano sono costati diversi diversi diciamo diverse centinaia di milioni di euro quindi certo. studi tutto quanta, quant'altro che a mio avviso quest'estate, ma insomma da alcuni mesi, viene messa in discussione da non so dirti chi, eh, per spingere cioè, diciamo, delle valutazioni diverse che a mio avviso non fanno altro che allargare la discussione, quindi non il confronto e successivamente a fare perdere tempo. Quindi io mh, sono dell'idea che noi in Sicilia, e questo mi riferisco anche alla Calabria, Eh, abbiamo già abbondantemente superato il punto di non ritorno mi spiego meglio noi siamo già in una condizione di estrema difficoltà e non mi riferisco solamente alla mobilità ma mi riferisco anche al contesto sociale ed economico che è stato già abbondantemente superato da qualche decennio ecco oggi noi siamo in emergenza non mi riferisco sempre al discorso solamente del ponte sullo stretto ma il ponte sullo stretto che non è stato costruito ad oggi ha creato una condizione di estrema emergenza che nasce da diciamo, valutazioni errate, fatte già a partire dagli anni 70.
2: Mm. Senti, eh, mentre facciamo intervenire il nostro Roberto, eh, ti vorrei chiedere, nei documenti del 2009, che così hai il tempo per consultarli, c'è già indicato più o meno quanto costerebbe il ponte? Vedi sì. un po' tu cosa c'è sì. e che tipo di progetto c'è? Perché tra l'altro eh, in origine si parlava di un ponte che doveva avere due corsie autostradali per collegare la Salerno-Reggio all'autostrada Messina-Palermo e l'altra cosa doveva portare al centro il doppio binario per collegare ferroviariamente la Sicilia alla Calabria nell'ambito del progetto del corridoio che doveva andare eh, da Berlino fino a Palermo. Dobbiamo anche dire un'altra cosa. All'inizio di giugno la, si era parlato appunto si era parlato di un progetto soltanto di ponte ferroviario. Ecco il documento che hai tu del 2009, cosa dice? Che nel mentre sentiamo che cosa dice il nostro Roberto. Roberto, allora, sta barzelletta.
5: Ma guarda, Antonino, tra l'altro, nel 2010 il progetto esecutivo venne presentato al parapodio. Forse in pochi lo sanno, in realtà, non so nemmeno perché. Venne scelto proprio Varapodio, però è chiaro, assolutamente, la documentazione c'è, è è stata prodotta, quindi probabilmente si potrebbe iniziare con i lavori dell'opera che appunto conosciamo, quindi con le due corsie autostradali e il doppio binario ferroviario al centro del ponte, tranquillamente. Certo, eh, il problema è questo, oh, se il possiamo definirlo. Oh, in pochi forse hanno avuto la possibilità comunque di mh, vedere diciamo, gli elaborati di questo progetto esecutivo. Non si riesce neppure a trovarlo comunque sui canali ufficiali del Ministero dei Trasporti. Quindi questo non so, mh, pone qualche dubbio, ma è evidente che sia magari una difficoltà a, più che altro... Mh, logistica, di reperimento sui canali online, probabilmente gli elaborati ci saranno davvero eh, su questo non c'è dubbio ma è chiaro che sia purtroppo diventata una barzelletta e una presa in giro ai danni poi di tutto il sud Italia, perché non è soltanto un problema eh, chiaramente di Calabria e Sicilia ma eh, di un po' tutto il sud un'opera del genere come sappiamo bene porterebbe l'alta velocità vera eh, fino a Palermo fino, fino a Siracusa, fino a Catania e quindi cambierebbe totalmente le sorti sia dell'intero territorio nazionale, perché è chiaro che eh, l'intero servizio ad alta velocità coprirebbe tutto il territorio nazionale, Eh, ma poi in particolare per il sud si accorcerebbero tantissimo le distanze anche tra eh, città stesse del sud Italia, per esempio tra Palermo e Napoli, tra Palermo e Bari. Immaginiamo che oggi non esistono collegamenti ferroviari diretti, addirittura tra... la Sicilia e la Puglia si potrebbero realizzare anche oggi sicuramente senza ponte ma è chiaro che non avrebbero la stessa appetibilità di un servizio ferroviario ad alta velocità che attraverso il ponte sullo stretto poi potrebbe eh, appunto raggiungere la la Puglia attraverso la nuova alta velocità Napoli-Bari che si sta realizzando quindi è un'opera che ha un disegno importantissimo assolutamente è impensabile ancora oggi Andare avanti con un sistema di traghettamento che per un appassionato sicuramente è bellissimo. Ci sono pellegrinaggi da tutto il mondo per eh, appunto assistere alle manovre di imbarco e sbarco dei treni, ma è chiaro che questo qui abbia creato un gap infrastrutturale mostruoso, in particolare in Sicilia, che comunque ha delle potenzialità a livello economico e turistico che sono enormi, ma anche come dicevo in eh, tutto il resto d'Italia. Tra l'altro. Non dimentichiamo pure la questione dell'impatto ambientale. Si critica tanto il ponte, ma andiamo a vedere pure qual è l'impatto ambientale a livello di inquinamento di un via vai continuo di traghetti. Anche questo, secondo me, eh, andrebbe pensato.
2: Certo. Giovanni Russo, allora, tu invece questa letteratura, questa documentazione, ce l'hai? I nostri... Spettatori la stanno vedendo attraverso la radiovisione, potete seguirci sempre, vi ricordo, attraverso la pagina Facebook della radio oppure radio rpl.it. Ecco, che cosa dice la documentazione che hai in mano tu e che è tra l'altro ufficiale perché c'è sopra anche il logo del Ministero dei Trasporti o sbaglio? Ecco qua, Fa, cosa dice la documentazione che hai in mano tu? Raccontaci eh, un po' intanto... come sarebbe questo ponte.
6: Intanto devo fare due, diciamo, due diciamo, correzioni
2: Tu sì. ospite
6: mm, Diciamo che mm, Messina e Reggio Calabria Negli anni hanno avuto degli uffici Aperti al pubblico Quindi aperti a tutta la cittadinanza Dove praticamente erano esposti tutti gli elaborati Questi uffici addirittura a Messina Si trovava sui Bale San Martino Quindi in questi uffici venivano Praticamente ospitate Ovviamente le persone, le scolaresche e altre cose E veniva illustrato tutto quello che era Il ponte sullo stretto, tutta l'opera inclusi gli elaborati e quant'altro. Io questa documentazione che ho, e ti, ti anticipo pure che, e questa è la seconda orazione, abbiamo anche in archivio il progetto del ponte di Archimede, quello che poi è stato presentato negli anni 80 Quindi abbiamo una documentazione, questa è della mia collezione, ma adesso è stata diciamo trasferita all'associazione per le siciliane quindi possiamo andare tranquillamente a fare anche il punto di tutte queste cose qui. Ora, mh, tornando a quello che dice questa documentazione che ho in mano, non ho bisogno sì. neanche di leggertela perché te la posso dire, il ponte nel 2009 costava circa 4 miliardi di euro. Ecco. Questo. Era previsto praticamente sei corsie, tre per ogni direzione, di cui una era di emergenza, un po' come la salennoneggio club attuale.
2: Sì, come è stata e ricostruita. Due
6: binari ferroviari, pari e dispari, quindi una in salita e una in discesa, addirittura con la previsione di 200 treni al giorno ma magari il Signore fossero stati anche 100 treni al giorno, sarebbe stato fantastico, visto che oggi ce ne toccano 10, mi riferisco ai 10 collegamenti diciamo, viaggiatori e qualche sparutico, insomma, treno, treno merci. Quindi, come dire, nel passato si è fatto, ma poi a un certo punto si è tirato il freno a mano, mi riferisco proprio nel periodo del 2009, dove addirittura a Villa San Giovanni Canditello è stata fatta una variante ferroviaria appunto per dare spazio a quello che sarebbe stato da lì a poco il cantiere dell'avvio del cantiere del ponte sullo stretto stessa cosa è stata fatta a Messina tra Ganzirri e Torrefaro dove per diversi mesi abbiamo avuto una trivella che ha fatto dei carotaggi sul terreno dove sono scesa addirittura ad un livello di circa 400 metri quindi sotto sotto il livello del mare per vedere cosa c'era a livello diciamo così di compattezza della struttura, della roccia adesso ecco non è il mio settore specifico quindi non so dirti, ecco come dire, si sono spesi tantissimi soldi non solo sulle carte, sulla documentazione, ma anche su quello che poi sono state le, diciamo, l'avvio diciamo, di, di questa infrastruttura.
2: Ecco, eh, 400 metri di carotaggi, quindi valutare anche il peso delle due torri che dovrebbero superare i 300 metri, se non sbaglio dovrebbero fare 383 metri in livello eh, per quanto riguarda di altezza. Eh, ognuna, di tor- ognuna di queste torri è stata concepita io ricordo già negli anni 90 se ne parlava secondo le richieste del genio militare perché il concetto era che se una bomba atomica fosse esplosa a circa 600 metri sulla verticale di entrambe le torri il ponte non sarebbe dovuto crollare eh, se non sbaglio l'apertura dovrebbe essere il passo diciamo così, da una torre all'altra di 2100 metri o di, o è di più
6: di più, circa 3.300. 3.300. E è stato progettato per resistere a venti di oltre 230 km orari. Ecco. Quindi, come dire, non, non è un qualcosa fatta in cartoncino, non è un'idea buttata giù così tanto per. come ecco quello che è stato commentato perché... quest'estate con quel famoso tunnel sottomarino, insomma. È...
2: Ecco, anche perché dobbiamo precisare ai nostri ascoltatori chi non conosce la zona dello stretto di Messina è una zona in cui tira vento forte tutto l'anno per cui non è mai una zona... Cioè sì, ci sono pure le belle giornate ma quando il vento si alza nello stretto vi garantisco che è un momento di prova. Pensate, sono acque così agitate che nel passato ha scritto Leonardo Sciascia eh, chi riusciva a passare lo stretto andato e ritorno completa nel Medioevo veniva considerato figlio della fortuna e addirittura il cappello che aveva portato durante l'attraversamento dello stretto veniva messo in testa alle partorienti eh, come segno di buona fortuna, quindi immaginate addirittura quanto leggendario e quanto potente possa essere il vento nel, nello stretto di Messina. 4 miliardi contro un costo preventivato d'attuale di questo tunnel subalveo del 2017 di circa 5. Quindi in teoria il ponte a preventivo costa anche meno di questo buco sotto il fondo del, dello Stretto di Messina. Ragazzi, ma cosa... Iole cioè io Santelli appunto quest'estate, eh, Roberto Galati, Iole Santelli aveva impegnato l'amministrazione regionale calabrese a sostenere il ponte. Dall'altro lato però mi pare che in Sicilia non ci sia stato tutto questo entusiasmo, non mi pare ci si sia scaldati molto per il ponte, anche se Cancelleri, il vice ministro dei trasporti, eh, aveva a inizio giugno espresso una sua eh, positività a un'eventuale eh, ponte ferroviario, dopodiché anche lui è stato preso dalla mania dei buchi perché aveva immaginato anche una tangenziale sotterranea in galleria sotto Palermo al posto dell'attuale, al posto di Viale Regione Siciliana, poi si è schierato a favore anche lui del ponte e del, del tunnel. Insomma, che cosa sta succedendo a livello politico? Voi con le vostre associazioni che cosa sentite?
5: Guarda, Antonino, al momento purtroppo, come saprai, la situazione in Calabria non è tra le migliori. È chiaro che l'eredità di Iole Santelli comunque viene portata avanti dall'attuale giunta regionale, ma probabilmente si tornerà al voto, come ben sai, Covid permettendo. Quindi sicuramente la Calabria proseguirà uh, su questa linea. Tra l'altro anche il Presidente della Regione Sicilia, se non sbaglio, aveva concordato comunque con Iole Santelli eh, la necessità di realizzare il ponte, su questo eh, non ci sono dubbi. Eh, Io più che altro volevo fare un appunto. Eh, All'epoca dei due uffici a Reggio e a Messina, noi ci siamo stati, eh, abbiamo fatto anche un articolo sul nostro vecchio blog ferrovieincalabria.com ma fondamentalmente quelli che erano esposti erano un poco più dei render, sicuramente fatti meglio di quelli del tunnel, del presunto tunnel su Balvio, che erano dei disegnini veramente improbabili. Però ecco, appunto erano dedicati più alle scolaresche, erano eh, delle tavole illustrative, bellissime, però non erano degli elaborati totalmente tecnici, ecco. Questa era la cosa. In ogni caso, oh, sicuramente. Questi documenti esistono e ciò che dovrebbe fare il governo sicuramente sarebbe imprimere una svolta e comunque prendere atto che ci sono dei progetti esecutivi e non perdersi più in nuove presunte eh, opere che siano esse tunnel o ulteriori modifiche al progetto del Ponte sullo Stretto. Perché ad esempio avevo visto anche quella, eh, l'ultima proposta di Aurelio Misiti con eh, praticamente due piloni eh, diciamo paracentrali non posti esattamente sulle due sponde siciliane e calabrese e quindi questo portava ad una riduzione della luce eh, attorno ai 2000 metri come forse stavi citando tu prima il progetto originario appunto prevede un'unica luce da 3300 metri quindi se già c'è non vediamo perché si debba tornare su ulteriori varianti che farebbero passare tra l'altro a ulteriori anni, rimarremmo appesi altri 10-15 anni e sarebbe veramente assurdo poi questo è il momento comunque credo ottimale eh, con le risorse del recovery fund per quanto un po' aleatorie però sicuramente stiamo vivendo un momento particolare che difficilmente si ripeterà per fortuna, potrebbe essere questa l'occasione buona sicuramente
2: Giovanni Russo
6: Riguarda, diciamo, noi il 5 luglio del 2020 siamo stati l'unica associazione siciliana a partecipare, quindi ad aderire alla manifestazione che si è svolta a Messina, quindi a Piazza Non Europea, per quanto riguarda proprio il potenziamento delle infrastrutture al sud e proprio in favore del ponte sullo stretto di Messina. Purtroppo ogni volta siamo sempre, come così, soli a partecipare in queste cose, nonostante in Italia ci siano decine di associazioni legate alla mobilità, ma non si capisce a che, a che proposito. A seguito di questa attività c'è stato un grandissimo confronto politico e recentemente anche il vicepresidente della regione siciliana si è un attimino schierato e ha cominciato come dire così, a portare avanti eh, un, un dibattito su quello che bisogna fare. Ma bisogna fare, ma bisogna accelerare, perché come vi dicevo all'inizio di questa nostra bellissima conversazione, e noi già abbiamo abbondante. noi intendo noi Sicilia e Calabria, abbiamo abbondantemente superato il punto di non ritorno e quindi già oggi la costruzione del ponte o di qualsiasi altro collegamento stabile sullo stretto, fatto con le barche dei pescatori, fatto con qualsiasi zattra, fatta con, con le canne, con quello che volete voi, è già una questione di emergenza e quindi va assolutamente creato un contesto dove diciamo, a livello nazionale e quindi successivamente anche a livello locale tra la regione Calabria e Sicilia... Si creano quei contesti per accelerare qualsiasi fase che possa portare il beneficio al territorio perché le due regioni stanno morendo basta vedere quello che succede sotto, sotto cosenza sotto paola dove praticamente a livello economico non c'è più, quasi più niente e in sicilia praticamente l'unico contesto economico che si riesce diciamo così a vedere è la città sulla città di catania quindi tutto il resto sta un attimino diventando un deserto sociale che culturale quindi poi non mi riferisco a quello economico perché credo che già sia stato abbastanza chiaro su questo fronte ecco noi siamo rimasti fermi al 1896 quando è stato creato il, il contesto dei, degli attuali traghetti dei ferry boat e a tal proposito Nino se tu permetti due tu radioascoltatori se permettete sì. vorrei fare gli auguri alle navi traghetto perché ieri primo novembre del 2020 sono stati ben 121 anni dal primo attraversamento di un treno su un, su un traghetto, su un ferry boat Quindi ogni volta anche su questo ci sono degli uffici preposti nazionali che vengono, come dire così, somministrati con risorse importanti, fanno tutt'altro e anche la nostra associazione anno deve ricordare questo, questo anniversario che per noi è fondamentale perché ha creato lo sviluppo, ecco quello è stato il famoso ponte sullo stretto creato nel diciamo, a fine 800, ma da quello in poi non si è fatto nulla. Quindi noi ogni anno, ricordiamo, che il primo novembre di ogni anno è l'anniversario del primo collegamento ferroviario sullo stretto. Ora, sì, un...
2: Se non ricordo male, era... il primo treno che passò fu il Roma-Siracusa, che però portava due ore di ritardo. Ma Quindi diciamo è cominciato che... proprio all'italiana.
6: <ride> diciamo che non è importante il ritardo che aveva portato, ma in quel momento, in quel frangente, quello portava sviluppo. E ha portato certo. un grandissimo sviluppo economico soprattutto anche poi sociale. Ecco, dagli anni 50 in avanti non è stato fatto assolutamente nulla, perché anche oggi che la rete ferroviaria italiana continua ad investire sullo stretto e noi di, questi, come dire, di questo siamo, siamo felici, attenzione, non è che siamo contrari a questa cosa, ma anche la nave Messina che tu accennai poc'anzi, eh, che è stata diciamo, parata nel 2013, ma anche la nuova nave che arriverà entro l'anno, eh, scusami, entro il 2021, non porta nessun tipo di innovazione, se non... Quello di continuare in quella tra virgolette tradizione del sistema di, in, di ingresso del, dei treni sulle navi racchetto, quindi che è una cosa che è stata fatta a fine ottocento quindi ecco non è stato pensato neanche dopo, nel dopoguerra a potenziare questo sistema bisognava vedere quello che succedeva in, altri, in altre nazioni e quantomeno mh, potenziare con sistemi all'avanguardia con navi più potenti ecco ma tutto questo in attesa di un collegamento stabile perché Dico, ti potrei raccontare anche degli altri episodi che magari ecco adesso do spazio anche al tuo ospite per, per, diciamo così, per approfondire questa argomentazione
2: ecco eh, la domanda che pongo a entrambi e cominciano da Roberto ma scusate ma allora sto ponte è solo un diversivo perché è, questo è il dubbio che mi è venuto cioè questi ci fanno la super cazzola per dire facciamo il ponte facciamo il ponte e prendere tempo ma lo fanno o non lo fanno Qualcosa la fanno o no, a parte fare commissioni, secondo voi? Galati, Roberto Galati. Bah,
5: guarda, eh, io credo che eh, i tempi attuali siano diversi rispetto a, anche a solo 10 o 15 anni fa. Sicuramente oggi c'è un attivismo, anche da parte delle associazioni, che sono riuscite negli anni a sensibilizzare eh, varie figure politiche a prescindere dai colori, quindi credo che il momento sia diverso, è probabile che qualcosa attualmente si riesca a fare, anche perché, eh, come già ti avevo anticipato qualche giorno fa, Antonino, qualcosa si è mosso anche sul tema dell'alta velocità reale tra Salerno sì. e Reggio Calabria. C'è in corso appunto, la redazione di uno studio di fattibilità, che tra l'altro è anche a buon punto, dovrebbe essere pubblicato entro la fine di dicembre, eh, pandemie permettendo, Ed è veramente interessante, perché comunque è stato previsto un tracciato totalmente nuovo rispetto alla ferrovia terrenica meridionale, parzialmente seguirà l'autostrada, a quanto sembra, ma è chiaro che una simile opera deve automaticamente completarsi con il ponte sullo stretto, perché comunque far terminare una linea ad alta velocità a Reggio Calabria senza poi dare la possibilità ad un servizio ferroviario di raggiungere e di servire i 5 milioni di utenti siciliani sarebbe un qualcosa ovviamente realizzato a metà, questo è evidente. E tra l'altro non porterebbe eh, diciamo, la Sicilia a far vincere quella sfida al trasporto aereo che è stata vinta dall'alta velocità nel resto d'Italia. Guarda, paradossalmente è stata vinta anche in Calabria, nonostante non ci sia attualmente una linea d'alta velocità, come ben sappiamo, ma per esempio per le relazioni tra la Calabria e Roma ormai l'aereo è totalmente fuori gioco perché comunque con i servizi freccia-argento si riesce a raggiungere la capitale in tempi estremamente competitivi. Pensiamo che tra la mezzia terme centrale e Roma Termini si impiegano poco meno di quattro ore. Se dovessimo andare a vedere i tempi di volo, più tutti i vari tempi morti per raggiungere l'aeroporto, i check-in e tutto quello che è connesso a, diciamo, ad un volo aereo, ci renderemo conto che... Eh, appunto in treno c'è una competitività maggiore e soprattutto anche dei costi inferiori quindi è chiaro che eh, portare l'alta velocità automaticamente significa doverla portare fino in Sicilia Eh, quindi probabilmente i tempi sono maturi, qualcosa sicuramente si muoverà, ma è chiaro che deve esserci poi una spinta definitiva al governo dai territori è chiaro, perché comunque i territori quando con forza qualcosa la chiedono e c'è convinzione, poi la storia ci ha insegnato negli ultimi anni che anche i governi poi si muovono ti faccio l'esempio della ferrovia ionica, nessuno mai è riuscito a far avviare l'elettrificazione di questa linea ma quando comunque la regione Calabria all'epoca comunque era in carica il presidente Oliverio ha insistito eh, fortemente anche su pressione della nostra associazione e di tante altre associazioni comunque si è riuscito a raggiungere in parte questo obiettivo che è in corso di realizzazione
2: Certo. Va bene, sentite, io direi di fermarci per qualche minuto. Eh, Giulio Cesare, mi senti? Forte e chiaro, Antonino. Giulio Cesare, noi dovremmo mandare dopo le 11.30 il pezzo dei Dubbi Brothers, però a questo punto, anche in omaggio ai nostri ospiti, direi che possiamo mandare Long Train Running del 1973 e eh, dopodiché alle 11.30 ci sarà la pausa e poi riprendiamo aprendo le linee ai nostri ascoltatori. Anche perché eh, ho un'ulteriore domanda da farvi e poi sentiamo, insomma, interagiamo con i nostri ascoltatori. Quindi, signore e signori, permettete in omaggio ai nostri ospiti e a tutti voi i Duby Brothers Long Train Running 1973. Vai, Giulio Cesare.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: E ridiamo la linea ad Antonino Danna per la parte finale di Zoom. Io ripeto il numero per andare in diretta con lui 02 66 20 35 29. A te la linea Antonino.
2: Grazie, grazie Giulio Cesare, rieccoci, allora siete sempre su RPL, questo è Zoom, con noi graditi ospiti abbiamo Roberto Galati, presidente Associazione eh, Ferrovie in Calabria e Giovanni Russo, presidente Associazione Ferrovie Siciliane. Sentite, ma allora una domanda eh, per, eh, per tutto questo, sì va bene, supponiamo che parta la costruzione del ponte o del tunnel, che cosa ne sarà dei traghetti? perché io una mezza idea ce l'avrei ieri sono andato a vedere eh, quanto costa un attraversamento con l'eurotunnel un attraversamento con l'eurotunnel sono 84 euro se tu ci vai con la macchina e immagino che i traghetti davanti a un costo del genere, sì in 35 minuti tu vai eh, da da Folkestone a Calais attraversi la manica però la nave ci mette due ore ma evidentemente offrirà qualche servizio in più o una tariffa scontata. Qui cosa potrebbe succedere?
5: Beh, guarda Antonino, è probabile che succeda una cosa simile. Tra l'altro non dimentichiamo che ai primi tempi la società Eurotunnel andò persino in crisi eh, a causa proprio dell'abbattimento incredibile delle tariffe dei traghetti. Poi è chiaro che la situazione comunque si è stabilizzata, ma il servizio di traghettamento, seppur in un certo senso ridimensionato, è rimasto. Si è creata una concorrenza praticamente. Potrebbe accadere qualcosa di simile, ma è chiaro che per quanto riguarda il trasporto ferroviario eh, la situazione poi sarebbe ben diversa, cioè sarebbe una concorrenza secondo me esclusivamente sul trasporto su gomma, credo io.
2: Mm. Giovanni Russo?
6: Beh io diciamo ti posso dare con estrema certezza quello che è previsto negli elaborati, ovvero a ponte costruito, quindi a ponte già operativo, rimarrebbero ugualmente le navi traghetto, quindi per portare i treni, e rimarrebbero ugualmente i collegamenti veloci con i mezzi, con gli aliscafi. Perché questo qui? È previsto il, diciamo così, il mantenimento di un'invasatura ferroviaria sia a Villa San Giovanni che a Messina, nei casi in cui ci sia una condizione di meteorologica estrema. A Messina per esempio è successo qualcosa di eccezionale il 24 dicembre del 2004 dove sono state, ci sono state onde di oltre diciamo, a, con mare forza 8 e quindi è previsto che rimanga a ponte operativo sia un'invasatura a Messina che a Villa San Giovanni per queste condizioni eccezionali e il servizio di trasferimento dei viaggiatori a piedi come l'attuale servizio che gestisce il Blue Jet quindi sempre la società che fa parte, e che fa capo alla Rete Ferroviaria Italiana, per i collegamenti sempre veloci, sia con Messina, ma con Villa San Giovanni, a Villa San Giovanni ma soprattutto con Reggio Calabria. Perché in una conferenza che l'Associazione Ferroviaria Siciliane ha organizzato nel 2010 insieme al Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, abbiamo ipotizzato con i presenti un servizio ferroviario regionale o nazionale con il ponte già operativo. Ebbene abbiamo scoperto praticamente con tutti quelli che sono i dati diciamo, disponibili degli elaborati che da Messina a Villa San Giovanni, quindi scendendo il famoso elicoidale che è previsto per diciamo, abbassarsi la quota diciamo, del piano del ferro, ci vorrebbero circa 30-35 minuti e per raggiungere da Messina l'aeroporto di Reggio Calabria addirittura circa 50 minuti. Quindi è chiaro che un servizio di aliscafi è sempre maggiore cioè è molto più competitiva a livello diciamo di tempistica
1: certamente
6: c'è cioè anche la condizione che il ponte non sarà gratis come, non, come le navi per esempio per trasportare gli automezzi sicuramente esisteranno sempre questo non è specificato negli elaborati ma probabilmente potrebbe potrebbe succedere ecco quindi ti ho già dato delle indicazioni non fatte come dire, così nella fiera diciamo dell'est inventata chissà chi come è stato fatto quest'estate con gli elaborati del famoso tunnel eh, che sarebbe dovuto, diciamo così, eh, avrebbe dovuto soppiantare il ponte sullo stretto, quindi un progetto esecutivo con qualcosa, diciamo così, con un'idea fatta da non si sa chi. Ecco, dato dei, dei numeri ecco, elaborati da delle persone che fanno proprio questo per mestiere, ovvero degli ingegneri ferroviari, quindi del CIPI. Noi abbiamo anche la documentazione, anche i video di questa, di questa conferenza che abbiamo organizzato a Messina Centrale, E quindi è uscito questo qui, quindi da Messina centrale, quindi la stazione passante, attenzione, che verrebbe realizzata una nuova stazione, a Villa San Giovanni circa 30 minuti. Quindi più o meno è questo il tempo che ci sarebbe il treno per arrivare fino alla punta estrema della Sicilia e poi attraversare lo stretto. Mentre per arrivare all'aeroporto di Reggio Calabria da Messina in treno con un regionale, facendo un cambio banco a Villa San Giovanni, perché questo è previsto su quello che sono la documentazione attuale, circa 50 minuti. Quindi l'aliscafo ci sta circa 20 minuti, fatti un po' il conto tu. Però ripeto, il ponte non, è visto per la, non deve essere visto solamente per la mobilità locale, tra e Villa o tra Mestine Reggio Calabria. Il ponte deve essere visto come un contesto che è una chiave ed è l'unica chiave di sviluppo per tutto il meridione. Perché consideriamo in questo momento che il ponte, se tu ci fai passare anche 50 treni viaggiatori al giorno, quasi quasi non è neanche giustificato. Ecco, Sul ponte ci devono passare le merci. E' quello la chiave di lettura, perché in questo contesto appunto realizzato, Gioia Tauro non sarebbe in affanno come lo è da tantissimi anni, nonostante tutto faccia numeri interessanti, ma non lavora come altri porti che ci sono sul versante tirrenico dell'Italia. Ecco, quello che dovrebbe e che potrebbe fare il ponte sarebbe quello di creare un hub poi in mezzo al Mediterraneo per il trasporto delle merci, con delle navi, portacontene che potrebbero arrivare sia a Gioia Tauro, ma anche per esempio nella zona del Siracusano con un porto proprio per per queste cose e il trasferimento rapido via ferrovia attraverso il ponte sullo stretto che possa raggiungere Milano insomma il in nord Italia nel giro di 12-16 ore ecco questo diventa competizione questo diventa sviluppo e questo porta a far crescere l'economia e la cultura dei territori tutto questo invece dal, da fine anni 70 non avviene perché la ricerca che ho fatto io, insomma, attraverso i nostri archivi, ma anche gli archivi di tante altre società nazionali e regionali, la presa in giro sul Ponte sullo Stretto è stata, diciamo così, è nata da metà degli anni 70. Tant'è che Tunino ricorderà benissimo che il raddoppio della Messina-Palermo, che è stato avviato all'inizio degli anni 80, nello specifico nell'84, prevedeva inizialmente una velocità di esercizio di circa 200 km/h. Poi è scesa a 180 in alcuni tratti e adesso in altri è scesa addirittura a 160 se non a 140. Ecco, lì nasce il problema del ponte sullo stretto. Già dagli anni 70 non si voleva fare più ponte sullo stretto. Poi negli anni 2000 con il governo Berlusconi c'è stata un attimino come dire, una presa di posizione diversa perché si è capito che il meridione stava morendo. E questa probabilmente poteva essere l'unica, l'unica possibilità. Il resto credo che sia, come dire, noto a tutti. La mia posizione penso che sia abbastanza chiara. Quindi, ripeto, il ponte sullo stretto è da metà degli anni 70 che non si vuole fare. Quindi tutti i governi che si sono succeduti, in qualche modo, hanno portato sempre al dibattito e il dibattito ha portato sempre e solo a perdere tempo. E oggi siamo abbondantemente oltre il punto di non ritorno.
2: Insomma, una supercazzola continua. Eh, Abbiamo due telefonate in linea. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì.
4: Sì, pronto, sono Giuse di Varese. Buongiorno, Buongiorno
2: signora.
4: Senta, eh, io fino a qualche mese fa, quando prima che iniziasse la prima fase di questo maledetto virus, sentivo dire eh, che eh, erano accantonati già 100 miliardi per le opere pubbliche eh, a bilancio. Non so poi in quale voce di bilancio l'abbiano messo, però c'erano e non una sola volta l'hanno detto, l'hanno detto parecchie volte. E perché non si usano quei 100 miliardi per fare opere eh, pubbliche e, met- e rimettere in moto così tutta una, un'economia eh, che servirebbe a dare lavoro? A dare... Eh, oppure quei 100 miliardi lì non ci sono già più? È questo che mi viene il dubbio. Non ne sento più parlare. Grazie, o più mondono. che altro sono
2: i 100 miliardi che vengono sempre annunciati nella politica degli annunci di questo governo. Moltiplicatori, potenza di fuoco, quella... E poi la gente ancora aspetta la Cassa Integrazione da maggio. Seconda telefonata. Pronto chi è là? Abbiamo, non abbiamo l'altra telefonata, Giulia. È eh, Antonino,
1: eh, l'ascoltatore deve essere caduto. Io ripeto il numero per andare in diretta è lo 02-6620-3529. È arrivata subito un'altra chiamata.
2: Ah, ecco. Pronto? Sì, Chi è là? Pronto? Sì. Lei sono Manzoni. Buongiorno Manzoni carissimo. Sì. Ben trovato.
5: Dunque, allora, il progetto va rifatto completamente sia quello del ponte sospeso sia quello del, sotto, del, del tunnel sottomarino e ti spiego perché perché non è stata prevista la corsia per i monopatti e i banchi
4: a rotelle quindi va rivisto, completa, va rivisto completamente tutto allora a Milano si dice fai dei spalli in tutto ora a Napoli lo facciamo a Moina eh? Che vorrebbe dire? Facciamolo tutto
5: per non fare niente. E questo è il risultato. Perché lui continua a piacchierare, a schiacciare di questa cosa, ma non
4: fare mai niente. Ciao. Grazie. Eh, mi Ecco, Antonino, la
1: passiamo la terza, poi le risposte tutte una volta sola.
2: Sì, terza, punt- terza telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Sono sì. io? Sì. Sono io in onda? Sì.
7: Sì, perfetto. Buongiorno, auguri. Associazione auguri, almeno abbiamo i patriotti siciliani e calabresi. Io non lo sapevo neppure, Beh. anzi, se, se può allargare l'associazione con debute volontari sono ben felice di aderire. Parliamo dello stretto. Eh, una, una premessa soltanto. I cinesi hanno mm. fatto 33 km di, di ponte su Shanghai, credo che sia, in tre anni. I Mussolini. Nell'anno 1933 hanno fatto la parese Milano autostrada in tre anni. Mm? Noi qua parliamo dello stretto ed è impossibile. Ma prima di de parlare dello stretto abbiamo completato la famosa TAB. Ci sono a Parlamento persone che remano conto con il fatto dell'ambiente, ambientalisti, movimenti, voi lo sapete, queste non faranno fare mai niente. In Sicilia è distrutta a Sicilia, e tu russo lo sai perfettamente L'autostrada chiusa nel governo di Centro Resto, non c'era Berluscona, la Lega e finalmente si è fatta la Palermo, la Palermo Messina, giusto? Quando tu attraversi la circonvallazione quindi l'autostrada a Ponte Corleone c'è 30 all'ora con la telecamera appena passa, sono una multa di per lì metterlo già, questa è l'autostrada per collegare Trapari le linee ferroviarie sono un disastro, sono a tempo di Mussolini, c'è la, la Palermo Modica dove ci fanno l'aeroporto, distrutta, l'autosciata Palermo a che doveva essere fatta con la cosa Cuffaro, chi contributerà, è tutto un disastro, chi passa di là si porta la multa per eccesso di velocità, 50 e 70, Catania praticamente girare a Seragusa, se c'è una bretella rotta, interruzione continuamente lasciate per anni, non per un giorno. Quindi, auguri, fatevi l'associazione, intendemola in maniera tale che i signori politici mettiamo da parte, facciamo l'associazione politica, perché altrimenti noi parleremo con tutta la buona volontà sua, di mia, di tutti gli altri, ma la Sicilia resta così e la Calabria resta fuori la stessa maniera. Grazie.
2: Prego, mi sembra un quadro abbastanza scoraggiante. Roberto, tu stavi dicendo qualcosa?
7: Sì, no, era un appunto
5: giusto sulla questione ferroviaria, sul ponte. Mm. È chiaro che in Italia, anche sull'alta velocità, non sono stati fatti, diciamo, sono stati fatti anche degli errori. Ecco. Non bisognerebbe ripetere un errore, per esempio, perché questo ancora non è specificato, ad elettrificare il tracciato ferroviario sul ponte a 25.000 volt, quindi a concepirlo totalmente ad alta velocità, perché questo qua rischierebbe poi di tagliare fuori completamente un eventuale servizio regionale, quello che stava citando appunto Giovanni. Stessa cosa certo. con il trasporto merci. noi Abbiamo creato una rete ad alta velocità, alta capacità, destinata anche ad un trasporto merci che in realtà poi non c'è mai stato. Su, diciamo, sulla rete ad alta velocità italiana quindi non vorrei che magari costruiamo poi una mega opera e ci troveremo a un certo punto a dire ah caspita ci possono passare solo le frecce perché è alta velocità queste sono piccole cose che comunque vanno sicuramente pensate prima non è poi così facile tornare indietro e purtroppo abbiamo visto anche i risultati in Italia abbiamo speso cifre mostruose per costruire una rete ad alta velocità che è stata la più costosa d'Europa Capisco l'orografia, però l'abbiamo fatta costare così tanto perché avevamo previsto appunto di portarci delle merci che invece continuano a a circolare attraverso le linee ferroviarie convenzionali. Quindi questa qua è una cosa che eh, sicuramente va concepita. Poi è chiaro che eh, un minimo di sistema di traghettamento ci debba rimanere perché non dimentichiamo la Sardegna. Anche lei comunque ha una rete ferroviaria che deve essere in qualche maniera connessa ovviamente al continente, è chiaro che i trasferimenti di materiale rotabile debbano continuare ad avvenire e possono avvenire soltanto da Villa San Giovanni e Messina Marittima ovviamente, quindi sicuramente certo un piccolo futuro per il traiettamento ferroviario continuerà ad esserci per sempre, questo è chiaro e per fortuna dico anche da appassionato. Giovanni?
6: Diciamo che che il il trasferimento di rotabili ferroviari in Sardegna avviene principalmente da Messina con le navi di RFI, ma da Livorno e da Genova o da Savona anche con altre compagnie che già in passato in più occasioni hanno trasferito attraverso dei carrelli stradali tutto quello che sono state le necessità ferroviarie dell'isola. Quindi alla fine sì, per noi se rimane il servizio chiaramente sono sempre posti di lavoro e servizi sul territorio che rimangono. Ora, chiaramente rispondendo al nostro carissimo amico che dall'accento si capiva benissimo che era come così mio conterraneo, rispondo che in Sicilia si è investito parecchio eh, sul contesto delle ferrovie e delle infrastrutture a seguito di quello che è stato quel terribile incidente del del luglio del 2002 a Rometta Marea. Lì purtroppo ci fu quella terribile pagina, ma quelle sette vittime hanno portato, che vorrei ricordare ovviamente in questa occasione, hanno portato alla, all'accelerazione, quindi di quello che poi è stato il, il, un grande investimento infrastrutturale in Sicilia. Ecco, diciamo secondi...
2: che l'incidente del 2002 fu il famoso deragliamento della Freccia della Laguna, quando il treno è uscito dai binari a Rometta, a Rometta Messinese e alcune vetture addirittura sono andate a sbattere ad accartocciarsi una sull'altra, facendo sette morti. Prego Giovanni.
6: Esattamente, Nino, noi fino a quel momento sulla Messina-Palermo, e quindi quella era la linea principale, ma le aveva tutt'oggi, la gran parte dell'infrastruttura ancora vedeva traverse in legno. Quindi stiamo parlando del 2002, stiamo parlando dell'altro ieri. Quindi ecco, quelle vittime hanno portato, diciamo, dei benefici a tutto il territorio siciliano, ai 5 milioni di abitanti della Sicilia. Perché da lì poi si è accelerato per quello che è stato per raddoppio della Messina-Palermo, che purtroppo in questo momento manca... circa un terzo nella parte centrale a quello che poi è l'investimento attuale su quello che sarà il raddoppio della fiume freddo Giampilieri, ma anche gli investimenti che sono stati fatti in altre zone della Sicilia adesso noi abbiamo però un problema che è grave, ci si sta lavorando e la regione siciliana su questo sta lavorando, ma bisogna aumentare le risorse perché noi oggi abbiamo le linee ferroviarie, anche se alcune si dovrebbero riaprire per motivi che magari se tu mi dai un secondo poi ti spiego ma abbiamo pochissimi treni, abbiamo pochissimi servizi. I circa 111 milioni che la regione Sicilia investe ogni anno per il trasporto regionale, a nostro parere andrebbero incrementati almeno di un terzo. E poi ricordiamo che a questo si vanno ad aggiungere i 10 collegamenti, 5 pari e 5 dispari, che abbiamo con il continente, quindi con Roma e con Milano. Quindi questo è quello che va incrementato, è questo che va sfruttato. E poi soprattutto bisogna creare quelle condizioni per riattivare in tempi celeri le linee che per qualche strano motivo hanno avuto diciamo così, delle, delle, degli impedimenti, dettati da contesti diciamo così, eh, spesso e volentieri anche da, da dove sono ubicate. Mi riferisco per esempio alla tratta della Caltagirone-Gela oppure della sì, palermo di diamito
2: qui, qui sulla Caltagirone-Gela è caduto un ponte anni fa, quasi dieci anni fa, è stato non è stato mai costruito il ponte sostitutivo e quindi sta linea resta un moncone. Eh, anche la stessa storia del ponte Imera ha scillato, ci sono voluti cinque anni e l'indignazione a seguire, la giusta indignazione eh, per il crollo del ponte Morandi a Genova che poi ha fatto luce anche sui lavori a rilento della sostituzione del ponte Imera Sull'autostrada Palermo-Catania, ricorderete che se era addossato per una frana, si era addossato un pezzo d'autostrada all'altro pezzo d'autostrada in quel discillato, era stata fatta una bretella provvisoria, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè le cose vanno a rilento. Scusate un attimo che abbiamo due telefonate. Pronto? Chi è là?
8: Sì, Andrea da Torino.
2: Bentrovato. Grazie.
8: Allora, eh, il, l'ascoltatore che ha portato come esempio i ponti fatti in Cina, Shanghai, sì. poi ultimamente c'è stato anche quello che hanno fatto tra Hong Kong e Macao, che taglia in due la, la, la baia, dove prima c'era solo la, il, il servizio di traghetto. Ecco Sono due realtà completamente differenti, e, tra l'altro lì in mezzo ci metto anche il ponte sull'Eresund, che collega Svezia e Danimarca, non possiamo, eh, che tra l'altro quello è anche molto molto lungo perché sono 15 km di ponte, non possiamo confrontare una realtà come quella cinese o come quella scandinava con quella dello stretto di Messina, perché lì abbiamo un mare che è molto molto più tranquillo, senza correnti.
4: Certo
8: e con eh, un fondale molto molto basso, quindi eh, ci va molto poco a piantare dei pali in un fondale, è come se lo facessimo facessimo nell'Adriatico, infatti eh, c'era anche un progetto di fare un ponte tra Ancona e Dubrovnik, ma questo perché? Perché comunque il mare ha un fondale molto molto basso, in Sicilia il fondale eh, va giù di brutto, sono subito eh, centinaia e centinaia di metri di profondità, Mm, sono due realtà completamente e totalmente diverse se poi ci mettiamo anche il discorso dell'elevata sismicità della zona eh, tra Messina e Reggio Calabria e eh, beh lì le cose si complicano ancora di più
2: certo, certo grazie alla sua osservazione seconda telefonata, pronto?
5: pronto Antonino, Mauro da Reggio.
2: trovato c'è qualcuno
5: che per caso ha tenuto conto che la Sicilia e la Calabria sono sull'orlo della linea di faglia delle placche tettoniche africane ed europee esatto. e la placca tettonica africana avanza di due centimetri all'anno esatto così ci troviamo il ponte a cartocciato in 15 anni poi io sarei no, anche stanco è, è eh, previsto, di è previsto dal progetto ora vediamo risposta sotto delle piantagioni di noci di cocco ciao
2: di nuovo Eh, Giovanni, tu stavi indicando il progetto che cosa rispondiamo a questa osservazione?
6: diciamo come in tutte le opere pubbliche quindi opere infrastrutturali e questo magari io ringrazio anche una persona che nel tempo mi ha, come dire così aiutato a comprendere meglio certi passaggi questa persona si chiama Roberto Di Maria che saluto nel ponte sullo stretto è previsto, mm, io mm, ovviamente non ti so dire il gergo tecnico esatto, comunque è prevista come dire così, una sorta di espansione che compensa esattamente questa questo, diciamo, osservazione che faceva il tuo radioascoltatore. Quindi il mm. ponte non è un contesto rigido, attenzione, ecco, uso un lessico un po' più semplice per farmi Ma capire. Ma si un adatta, poco. diciamo così. Esattamente, È prevista un'espansione nel caso in cui Dico il ponte, si che ne so, la Sicilia Clabia si allontanassero. Il nostro amico diceva 2 cm l'anno, anche 10 cm l'anno. È previsto che per circa 200 anni, adesso non ti so dire esattamente quant'è Sciviolo nell'elaborato, che ci sia una compensazione che comprenda queste variazioni. Diciamo, eh, noi le abbiamo fatte molto eccessive. Eh? Attenzione, 20 certo. cm l'anno sono qualcosa veramente di esagerato. Però ecco, il progetto prevede anche questo dettaglio, ma non perché il progetto del ponte ma tutti i progetti di ponti che vengono realizzati prevedono ovviamente questi
8: margini.
2: Io sono in chiusura. Roberto, allora, eh, sì. che, che, che cosa traiamo dalla discussione di oggi su questo Benedetto Ponte?
5: Beh, Sicuramente, guarda, ancora ci sono anche tanti dubbi, come vedo, eh, nella popolazione fondamentalmente, ma questo perché secondo me è mancata anche tantissimo l'informazione in questi anni. Il ponte è stato spesso demonizzato, è stato poi eh, un po' come posso dire affibbiato automaticamente soltanto ad una classe politica, ad un colore politico, è diventato un teatro di scontro tra centrodestra e centrosinistra, tra chi lo voleva e chi non lo voleva, quando invece questo qua poi doveva essere un qualcosa da assolutamente da superare per il bene collettivo. Quindi probabilmente non è stata neanche istruita poi la popolazione eh, sui benefici di un'opera del genere e sulle caratteristiche anche tecniche. Io stesso, eh, da calabrese, sono molto ignorante da questo punto di vista perché non non è facile trovare neanche la documentazione tecnica. Ora il discorso appunto eh, del ponte, che ovviamente non è rigido, lo sapevo, in realtà se non sbaglio la Sicilia si allontana eh, non si avvicina, quindi è chiaro che il ponte esatto. può estendere su stessa cosa, non potrebbe farlo ovviamente il tunnel che non sarebbe esatto. tra l'altro così facilmente realizzabile proprio per la problematica dell'eccessiva profondità dello stretto di Messina, non sarebbe così semplice nemmeno quello. Però ecco, sicuramente bisognerebbe superare questa forma di pregiudizio su quest'opera e iniziare proprio a farla conoscere. È chiaro che purtroppo questo mi fa rabbia. Chi la utilizza ancora per fare battaglie politiche tenderà a, a nasconderla, a a, continuare a considerarla come un qualcosa di aleatorio quando in realtà poi le cose non stanno così. E il ruolo dell'associazione secondo me deve essere anche questo. Fare in modo Bene. che questa opera venga conosciuta sempre di più in modo da far capire alle persone che si può fare, si può realizzare e avrà un'utilità enorme. Però va realizzata appunto seguendo determinati accorgimenti e non magari ritrovandosi poi con opere un po' fatte a metà eh, come spesso succede in Italia ecco, questo è è il mio pensiero
2: va bene, allora grazie a tutti voi del vostro tempo oggi grazie a Giovanni Russo, Associazione Ferrovie Siciliane grazie a Roberto Galati di Ferrovie in Calabria noi ci lasciamo eh, con un ultimo intervento sì, però una cosa veloce Giovanni perché io sto per chiudere
6: Nino, io velocemente volevo anticiparti una cosa straordinaria sì. anche un po' per alleggerire il discorso sì. l'associazione ferrovi siciliane ha chiesto a rete ferroviaria italiana di intitolare la nuova nave che è in costruzione in questo momento a Genova che in prima battuta si chiama Ginia, l'abbiamo chiesto di intitolarla come San Francesco di Paola ah. perché nel 2019 è stato il quinto centenario del miracolo sullo stretto di Messina di Fran- della canonizzazione di San Francesco e come tutti sappiamo ha fatto il famoso miracolo sullo stato di Messina. Questo esatto. perché Nino è una cosa simbolica, attenzione, perché San Francesco ha unito la Sicilia alla Calabria. Quindi questo è anche come auspicio per il futuro per entrambe le regioni e per entrambi, diciamo così, gli sviluppi di queste due regioni.
2: Bene, speriamo faccia il miracolo. Allora, grazie di averci ascoltato, noi ci ritroviamo domani alle 10:35 trattabili, che dirvi di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti